0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Aujourd'hui, euh, je porte euh, un T-shirt, euh, on appelle aux États-Unis « oversized », au-delà de la taille, c'est-à-dire un large T-shirt de la marque Collision et les pantalons également, plus des, des chaussures Clarks. Euh, donc, le t-shirt est euh, à peu près moutarde. Les, cra- les claques sont moutarde également. Et le pantalon, il est un peu euh, sur le ton, entre gris et marron, comme ça, voilà. Et puis, euh, des lunettes Warby, qui est un designer ici aux États-Unis. Et plus de chapeaux qu'il ne faut pas oublier. J'ai toujours euh, euh, comme ça mes chapeaux. Je m'appelle Alain Mabancourt. Je suis écrivain, romancier, poète, essayiste, professeur à l'Université de Californie, Los Angeles, où j'enseigne la littérature. Et je dirige également la poésie, directeur de collection aux éditions Point. Habitude. Le podcast du magazine L'Étiquette. Mon père n'était pas très porté dans l'habillement. C'était surtout ma mère qui, qui s'habillait très bien. Elle avait souvent des pagnes africains multicolores. Elle avait un couvre chef dont elle avait seul le secret de pouvoir le nouer. Elle avait aussi, euh, à cette époque-là, dans les années 70-80, elle portait les pantalons. Ce n'était pas évident, Euh, en plein cœur d'Afrique, une femme, dite dans la tradition, portait les pantalons, ça choquait évidemment... Beaucoup de traditionnalistes de notre famille, c'était orange, c'était vert, on sentait en elle cette forme de lutte agréable avec les couleurs et elle portait toujours ses chaussures très hautes qui lui donnaient une taille, deux ou trois tailles de plus que mon père. Si bien que lorsqu'ils étaient dans la rue, on avait l'impression que il y avait une princesse qui était habillé jusqu'à l'infini et à côté eh ben il y avait un être tout petit qui avait juste porté des habits juste pour porter mais il n'y avait pas une recherche esthétique celle de ma mère qui pouvait passer deux heures dans la chambre en train de chercher quelle harmonie elle ferait pour sortir la simplicité vestimentaire de mon père était il mettait ce qu'on appelait au Congo la Bas Abakost, ça veut dire abat le costume. C'était un mouvement d'habillement dans les années 70 qui luttait contre les effets de la colonisation. On pensait toujours que la colonisation avait rapporté en Afrique le costume, la cravate, etc. Et que pour s'émanciper de cet accoutrement colonial, de cette aliénation vestimentaire coloniale, les Africains devaient se départir de la cravate et surtout du costume. C'est pour ça qu'on disait « abat le costume ». Alors « abacoste cost », donc « abat le costume », c'est une sorte de chemisette, presque une demi-veste, les manches ne sont pas longues comme euh, la veste, mais se coupé jusqu'à, jusqu'à peu près vers le, les coudes. Et ça a des revers. Et on doit porter la bacoste euh, sans une chemise à l'intérieur. On pose directement sur, euh, sur son corps. Et à l'intérieur, on a juste un cinglé pour se protéger de la transpiration. Donc c'était souvent des tenues d'abacoste de euh, qu'il portait. Il est changé, c'était en marron, c'était en noir, jamais de couleur osée comme ma mère. Mes premiers souvenirs de vêtements doivent dater forcément du Congo Brazzaville, où je suis né, pratiquement dans la ville de Pointe-Noire. J'ai toujours dans mes souvenirs cette sorte de survêtement rouge avec des rayures blanches sur les côtés que ma mère avait achetées dans le marché, semble-t-il. Mais peut-être que c'était la première fois qu'elle m'habituait à m'habiller plutôt avec des couleurs vives. Alors qu'en général, lorsque je suis arrivé en Europe, les gens s'habillaient plutôt dans des teintes très sombres. Et mes premiers souvenirs, c'est cette couleur rouge... C'est ce côté un peu pourpre, c'est ce côté vif avec le soleil, ce survêtement. Et euh, je crois que c'était aussi des baskets palladium à l'époque. Puis une paire euh, c'est des espadrilles, c'était à la mode, au Congo-Brazzaville, à cette époque-là. Je me souviens pas de ce qu'il y avait avant, mais je devais avoir 14-15 ans. Euh, voilà, donc l'habillement commençait à être quelque chose de très important. Puisque c'est à cet âge-là qu'on commence quand même à se rendre compte que les gens euh, vous regardent. Et puisque les gens vous regardent, vous devez toujours être impeccable pour ne pas subir la honte ou la vanille d'être dépennaillé dans la rue. À cet âge de l'adolescence, ce qui euh, fascinait, c'était plutôt ce que nous regardions dans les catalogues. À cette époque, c'était les catalogues de Manifrance, c'était les catalogues de la Redoute, euh, c'était des catalogues comme ça, dans lesquels il y avait des mannequins qui portaient des tergales. Nous rêvions de porter la même chose, nous rêvions de porter du lin, nous rêvions de porter de la soie. Mais malheureusement, tout cela était hors de notre portée. Et donc, on portait ce qu'on pouvait trouver, acheter au grand marché de Pointe-Noire. Dans ce grand marché de Pointe-Noire, pas très loin de la côte sauvage, au Congo-Brazzaville, il y avait des commerçants qui vendaient des habits. Et nous arrivions très tôt le matin, quand il les déballé dans des gros ballons, ces habits revenaient de France. Semble-t-il, c'était ce que les Européens n'avaient pas voulu porter ou ne portait plus, qu'il venait déverser en Afrique. Et à l'intérieur, on retrouvait parfois des perles. On pouvait retrouver un blouson en cuir, en daim On pouvait trouver un pantalon 100% laine. Mais bon, 100% laine euh, en Afrique, avec 40 degrés au soleil, ce n'était pas évident. On le gardait quand même. Donc euh, je pense qu'il y avait des choses que nous voulions porter mais nous étions limités par les moyens. On allait juste pour le plaisir de flâner, on n'avait rien, mais on regardait l'habit regardait et s'imaginait qu'on le porterait. Mais en même temps, c'était toujours aussi à cette même période qu'il y a eu la descente des Congolais qui habitaient à Paris et qui venaient pendant, la, pendant l'été au Congo-Brazzaville ils étaient toujours bien habillés et c'est ces gens-là qu'on appelait les sapeurs parce qu'ils étaient partisans de la sape, la société des ambianceurs et de personnes élégantes. Et ces sapeurs congolais qui habitaient à Paris économisaient pendant toute une année de l'argent pour acheter des vêtements et arrivé l'été, ils débarquaient au Congo-Brazzaville dans une sorte de parade pour montrer à la jeunesse comment ils étaient bien tirés à quatre épingles. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à connaître quelques grands couturiers européens. On entendait parler pour la première fois, euh, par exemple, des marités Francha Girbaud, on entendait parler de Yves Saint Laurent, on entendait parler aussi euh, euh, des chemises Renoma, on entendait même parler des Italiens comme Francesco Smalto, Giorgio Armani, n'en parlons même pas. Il y avait toute cette lancée des Parisiens qui avait endoctriné la jeunesse congolaise au point que nous connaissions que si nous allions un jour en France, nous nous lancerions vers les Champs-Élysées, on, on irait vers le boulevard Saint-Honoré, je crois, pour faire des emplettes. Mais nous ne savions pas que tout cela, c'était de la haute couture, que c'était au-delà de notre portée. Mais les sapeurs nous ont appris, nous ont éduqués dans la manière de nommer l'habit, la manière de reconnaître entre deux chemises laquelle était Francesco Smalto et laquelle était peut-être je ne sais pas, Guy Laroche, cette sorte de pédagogie que nous avons reçue par ces gens qui venaient de France. C'est un mouvement social qui a donné la fièvre à toute la jeunesse. Donc on savait déjà qu'à partir de juin, chaque fois qu'il y aurait un avion Air France qui atterrirait à Brazzaville, il y aurait un Parisien à l'intérieur. Les Parisiens, ce sont les mêmes Africains qu'on retrouve à Château-Rouge, euh, qui déambulent là, qui vont à gauche et à droite, les mêmes. Vous les voyez sans façon, mais dès qu'ils retournent chez eux, ils deviennent les papes bien habillés. C'est un peu comme euh, ils disent que on s'en fout du regard du français sur nous en France. Ce qui compte, c'est le regard du Congolais sur nous lorsque nous reviendrons de France. C'est là cette sorte de philosophie qui avait hissé l'habit vraiment au sommet des préoccupations de la jeunesse africaine. Nous avons grandi avec la culture du vêtement. Le rapport à la couleur, la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, est un courant qui aussi euh, essaie de démystifier les couleurs. C'est-à-dire que ce que l'Européen a peur de porter, je vois mal un Européen vouloir porter une veste vert électrique pour aller à un mariage, et bien le sapeur, lui, il le fait. Le sapeur n'ira pas à un enterrement en noir, il ira en un enterrement peut-être en violet. La pire des dictatures est celle qui impose aux gens d'avoir un habillement comme tout le monde. L'habillement, peut-être, c'est le seul espace de liberté que nous autres Africains pourrions avoir quand nos pays sont euh, pris en otage par les dictatures. Parce que si vous êtes bien habillé, vous exprimez la liberté de votre corps, vous exprimez l'indépendance de votre corps, vous prenez le contrôle de votre espace physique et vous décidez de ce que les gens verront de vous c'est-à-dire que si on me dit que je vais à une émission littéraire, euh, on me propose de porter ça ou ça là, je ne viens même pas. Parce qu'il y a souvent, oui, ben, le technicien euh, ne pourra pas avoir de belles images si vous venez avec des couleurs ensoleillées. J'ai dit, ben, c'est à lui de s'accommoder de mon soleil. S'il a un problème avec le soleil, moi non. Donc, je viendrai. Ou alors, vous faites l'émission avec les mêmes qui viennent vous endormir, avec les vestes du Moyen-Âge chrétien, et vous serez content. Je suis arrivé en France à l'âge à peu près de 20 ans. Évidemment, quand. euh, Moi, j'ai constaté que, en général, et on ne le sait pas, on ne le sent pas, les styles varient à peu près tous tous les 10 ans, sinon entre 6 et 10 ans. De manière imperceptible, on change parfois de look. Parce que le corps aussi se développe, euh, les espaces géographiques que vous occupez ne sont plus les mêmes. Euh, euh, parce que comme moi j'habitais en Afrique, quand j'arrive en Europe, en Afrique j'avais deux saisons pour m'habiller. C'était soit la saison sèche, où il ne pleuvait pas, ou la saison de pluie, c'est tout. Mais quand j'arrive en, en Europe, j'ai le printemps, j'ai l'hiver, j'ai l'été, ça fait. Euh, euh, j'ai l'automne. Et donc, à tout moment, il faut rajouter des pulls, il faut chercher des manteaux. Il faut donc. L'habillement va changer aussi par rapport à l'environnement et à la météo, entre guillemets, euh, que vous retrouvez. Ce qui n'a pas changé, c'est peut-être le fait euh, que l'été, je garde cette sorte de, de rigueur à la congolaise où je sais que je porte toutes mes couleurs, je porte les chemises les plus fleuries, etc. Mais même en hiver, s'il y a un manteau, je vais toujours m'arranger de trouver un manteau qui n'est pas gris, mais un manteau euh, qui peut euh, refléter effectivement ce, que, euh, ce qu'est ma philosophie de l'habillement. Quand je suis arrivé en France à 20 ans, j'avais toujours la nostalgie de ce que j'ai porté au Congo. Mais on sait aussi qu'au Congo, on portait en réalité des vêtements qui venaient de France, puisque nous les achetions chez ces Parisiens, c'est-à-dire ces Africains, ces Congolais qui revenaient en France pendant l'été. Et donc, dès que j'étais arrivé en France, à 20 ans, je continuais à porter des chaussures Weston que j'allais acheter du côté de Montparnasse, à Paris, ou euh, du côté des Champs Élysées, je portais toujours des mocassins Western, ou alors des chaussures golf, toujours des weston des Church également, je continuais à les porter et euh, j'avais cette euh, cette sorte d'habillement plutôt classique, c'était veste, euh, costume, cravate euh, euh, que je portais, peut-être aussi parce que euh, on allait à la fac ainsi de suite, mais il y avait toujours l'esprit des couleurs. Même quand je prenais des chaussures, c'était des chaussures euh, plutôt Bordeaux. C'était des chaussures, euh, on appelait jaune cire, euh, voilà, mais en fait qui étaient moutarde en réalité. Donc c'était un style euh, classique, mais qui avait une touche aussi euh, dans la modernité puisque je pouvais ajouter des jeans Giorgio Armani, je pouvais ajouter des jeans Levi's euh, avec euh, cela pour couper et ne pas être trop euh, grand-père qui euh, porte ses quoi Toute la culture que moi j'ai reçue, c'est la culture plutôt des sapeurs congolais. C'est-à-dire que je n'étais pas émerveillé par la, la sape des acteurs français, ça ne me disait rien parce que je ne trouvais rien de spectaculaire. Je n'étais pas non plus euh, émerveillé par les vêtements euh, américains des rappeurs ou quoi là. La sape, c'est tellement un courant euh, très varié et très installé que ça donne à son adepte cette sorte de prétention presque irraisonnée de se dire que la sape est au-dessus de tout. Il y a d'abord le sapeur, puis les restes, c'est des wagons qui doivent suivre la locomotive. Donc, lorsque je suis arrivé en France, ou même dans les idoles que j'avais, c'était les grands, ce qu'on appelait les grands prêtres de la sape. C'est-à-dire ceux qui ont posé les fondements de la sape, de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et ils étaient tous à Paris. Ils avaient des noms bizarres. L'enfant mystère. Moulélé qui était un sapeur, Godéric Guy Freddy, Joe Ballard, qui était un sapeur et qui vit toujours en France. Ces gens ont tracé une ligne de la façon de pouvoir s'habiller qui fait que nous autres, on regardait ce qu'ils faisaient et on essayait d'ajuster. Mais par la suite, je pense que ça, c'était ma petite période d'avoir 20 ans jusqu'à 25 ans. Par la suite, j'ai commencé évidemment à m'émanciper à pouvoir euh, peut-être faire ma petite sauce personnelle en picorant un peu ici et là et en me fabriquant peut-être mon propre look. C'est ça qui est le plus important. J'ai rencontré le bachelor dans les années 90, hein, puisque c'est un personnage incontournable du milieu congolais. Quand vous voulez acheter des habits, c'est l'un des rares qui avait une boutique de vêtements pour les sapeurs. Et donc, dès lors, on a noué une amitié, ou même plus tard, quand j'ai été invité dans les médias, j'ai passé de temps en temps là-bas, acheté quelques vestes pour aller passer à l'émission. Quand j'étais parti au Collège de France enseigner également, j'étais passé par là-bas pour m'approvisionner et présenter mes cours avec les vestes les plus resplendissantes qui soient. Donc c'est une relation d'aîné-petit-frère, euh, puisque lui c'est, c'est, c'est l'aîné, et, mais en même temps aussi c'est une, euh, c'est une relation qui permet aussi de, d'aider les entrepreneurs, les entrepreneurs congolais. Je pense qu'il faut le supporter, je pense qu'il faut l'encourager et je le fais à ma manière. J'ai commencé à porter les chapeaux peut-être dans les début des années 2000 parce que j'ai, j'avais découvert les casquettes et les chapeaux Stetson. Et toute l'histoire des Stetson m'avait fasciné. C'était les chapeaux qui, à l'époque de la ruée, vers l'or, qui étaient fabriqués avec la peau de castor. Et dans le creux du chapeau, on pouvait recueillir de l'eau et boire, donc euh, subvenir... Euh, à la difficulté du désert, mais en même temps, on pouvait aussi faire boire son cheval grâce à ce chapeau, parce que l'eau ne perçait pas par derrière, c'était la peau de castor. Et cette histoire m'avait tellement marqué que j'ai porté pendant longtemps des casquettes Stetson en pensant que ça sauvait à la fois du soleil, ça vous protégeait du, du chaud, mais en même temps, ça vous servait aussi d'ab- d'abreuvoir. Bon, on n'en est plus à cette époque-là, mais c'est, c'est cette histoire-là qui m'a fait aimer le couvre chef et j'ai pendant longtemps porté les Stetson avant de dévier sous toute forme de, de casquette selon les caprices et les, de mon imagination et de ce que je veux porter pour harmoniser ce que je porte. Les lunettes, c'est la même chose. Hein. Je, c'est pour ça que je disais que on évolue au fur et à mesure dans sa vie. Et moi, j'ai euh, beaucoup aimé à l'époque les l- lunettes Emmanuel Cannes parce que ça avait des gros cadres, etc. Et euh, petit à petit, j'ai trouvé celles qui me correspondaient. Il y avait des Oakley, il y avait d'autres que j'achetais ici à Los Angeles qui, qui ne sont même pas griffées. Mais ce n'est pas la griffe qui fait la lunette. Les, ce qui fait les lunettes, c'est le fait qu'elles puissent correspondre à votre visage, qu'elles puissent rajouter un peu d'esthétique dans ce que vous êtes. Donc les lunettes, euh, j'en ai euh, pratiquement une trentaine ici. J'en achète, j'en oublie, j'ai les offres, etc. Et elles font partie euh, de mes accessoires, puisque en général, quand je vais accorder la chemise, et euh, peut-être euh, qui a une couleur et je peux trouver la couleur de la chemise avec les cadres ou le couleur de la chaussure avec les cadres euh, des lunettes etc donc ça fait partie le chapeau les lunettes les bijoux tout cela ça fait partie de ce qui entoure peut-être euh, la vie de celui qui adore être sapé comment dire ce que j'ai retenu de de l'Afrique en matière d'habillement, c'est que les jeunes sont créatifs avec le peu de moyens qu'ils ont. Et ce que j'ai constaté aussi, qu'en Afrique, c'est qu'on ne fait pas trop honneur aux stylistes africains qui seront sur place. Malheureusement, l'habillement des Africains en Afrique est un habillement importé. Voilà, Ce sont les griffes qui viennent de la France, des états unis de l'Italie. Et il faut peut-être repenser cette sorte d'habillement traditionnel qui pourrait donner à l'habillement africain son originalité. Et en, en France, j'ai été étonné de constater qu'un grand pays comme la France, qui a les plus grands couturiers, mais en, en, en fait, tous les Français ne, ne s'habillent pas chez ces couturiers. Quand j'étais arrivé en France, je me suis dit « mais ils sont quand même gonflés, ils ont tous les couturiers, ils ont tout, mais ils ne s'habillent pas ». Donc j'avais cette impression que l'habillement en France était réservé à une certaine petite classe. Et aux États-Unis, c'est plutôt très éclectique, c'est très ethnique, dans le sens où les Mexicains ont leur ligne vestimentaire, les Noirs américains la leur mais viennent s'ajouter les cultures du métissage qui créent un habillement hip-hop, une sorte de, d'expression corporelle et peut-être d'expression de bijoux et de richesse par le biais de l'habillement et peut-être par le biais de ce qu'on appelle ici le bling-bling. Hein en Amérique, c'est question « je te flash », bling-bling. En France, l'habillement, je reste classique, traditionnel, dans le sens de la mode. En Afrique... J'essaie d'être créatif avec le peu que j'ai. De toute façon, pour écrire, il faut que je sois bien propre aussi. Parce que quand vous êtes bien habillé, j'ai l'impression que les idées aussi sont bien habillées. Si vous êtes dépenaillé, ce que vous écrivez semble un peu aussi dépenaillé. Encore que ça puisse être un style. Donc. Je pense que je n'ai pas une sténie spécifique pour écrire. Ce qui est important, c'est qu'il faut que je me sente à l'aise. Et que pour me sentir à l'aise, chaque fois que je m'élève, je, même lorsque je, parle, je porte un, un survêtement ou quelque chose comme ça, ça va toujours dans le sens de cette société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est quelque chose de, de, de forcément euh, expressif. Ce n'est pas un habit que je pose juste pour couvrir la nudité, mais c'est un habit que je porte pour livrer un message. La plupart du temps, quand je, fais, je, je décris les personnages, en réalité, je les habille aussi. L'écrivain est un styliste des personnages. Les personnages attendent de l'écrivain qu'il puisse être leur couturier qu'ils puissent leur dresser la table, qu'ils puissent tracer les contours de la veste qu'ils vont porter ou du survêtement. Dans ce sens, les écrivains sont des couturiers puisqu'ils ils doivent habiller ces personnages. C'est pour ça que beaucoup de mes, de mes personnages sont aussi des sapeurs parce qu'ils s'habillent selon mes goûts. C'est pour ça aussi qu'on pourrait dire que dans tout personnage qu'un écrivain crée, il y a toujours quelque chose de l'écrivain lui-même qui est là C'est le monde dans lequel euh, j'ai grandi. C'est le monde que je décris. En général, euh, on ne peut parler que de ce qu'on sait. Pour moi, ça reste un moment extraordinaire lorsque je décris l'habillement d'un personnage. Parce que là, je ressens que je suis en train de, le, de l'habiller en sapeur ou alors en anti-sapeur. Lorsque je décris les personnages, et que je suis en train de les habiller en disant qu'ils portent des chaussures Weston avec un pantalon en lin cerruti et peut-être une chemise cérémonie avec des, des manches retournées plus des, des boutons à manchette en or massif. <rire> je pense que je suis en train de m'imaginer porter cela. En général, c'est les reflets, les absorptions de l'écrivain qui se retrouvent sur le personnage lui-même. Ces personnages ne sont que le prolongement de mes propres obsessions vestimentaires, si on pouvait le dire ainsi. Quand vous faites un cours devant 1000 personnes, c'est quand même 2000 yeux qui vont vous regarder. Donc autant mieux faire de sorte que le temps qu'on vous regarde soit... Un temps agréable. Je pense que les gens aussi, quand vous regardez une personne qui est bien habillée, le rapport et même la prise de contact est plus rapide et plus simple. Vous prenez une personne qui vient frapper à votre bureau, tirer à quatre épingles, vous n'allez pas l'envoyer balader. Quoi. Vous allez dire « Monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez »« Puis-je vous aider ?» Le discours change tout d'un coup. Alors que si vous avez quelqu'un qui se pointe dans votre bureau avec un jean troué, et il est mal habillé, il vient frapper, il dit je, tout de suite vous allez vous je crois que vous vous êtes trompé de porte. Donc il y a une certaine ironie du, du sort qui fait que malheureusement parfois l'habit fait le moine. Mon style actuel est un style vraiment qui incarne l'indépendance. C'est-à-dire je ne porte pas de tenue d'un styliste congolais, je fais moi-même le choix de ce que je porte. Ce que je porte est à la fois classique, mais aussi moderne, puisque je porte aussi bien des comme je l'ai dit, des t-shirts collision. Je porte aussi des, des, des vestes en daim en, en cuir. C'est, c'est d'une variété totale. Actuellement, je suis dans une période plus, plus cool, comme on dirait, une période plus euh, décontractée de l'habillement. Je peux définir aujourd'hui mon style comme étant artistique, un peu, j'allais dire... Euh loin du côté classique qui définit la sap aujourd'hui. Chaque fois que j'échange mes, mes vêtements et autres, j'ai fait des ballots et je suis allé donner au clochard de Los Angeles parce qu'il faut de la place, mais j'en ai. Dans ce dressing, c'est à peu près des pièces euh, qui peuvent être de 10 mètres carrés. D'un bout à l'autre, euh, j'ai mis euh, toutes les chemises sur des cintres en haut, suivies de tous les t-shirts. Et puis les pantalons sont, sont rangés par couleur, Et puis euh, et les survêtements. Vraiment, il c'est, c'est, y a un peu de tout à l'intérieur et une chaise au milieu quand je m'assois pour, pour, pour m'habiller. J'ai beaucoup de, 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 de chaussures Jordan, une trentaine à peu près. Puis j'ai aussi des Clarks parce que c'est, c'est très confortable. Et j'ai aussi des, des chaussures qui s'appellent Fear of God, c'est-à-dire la crainte de Dieu. « Fear of God », j'ai ces chaussures-là aussi qui sont ici. Je n'ai plus de « Western » parce que j'ai décidé de ne plus en porter. Je suis resté plutôt désormais très, très sportif. J'ai des « Nike Blazers », j'ai des, des chaussures qui sont sans nom. Et il y a des chaussures « Bottega » qui s'appellent. V- vraiment, en tout cas, c'est, c'est, vraiment, c'est l'allure plutôt Los Angeles, quoi. L'avantage d'avoir un closet, c'est que je viens, je me me pointe là. Après que j'ai pris ma douche, tranquillement, je me pointe dans le closet. Je jette un œil synopsique. Je dis, tiens, ça, 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 ça. Je marche, je ne calcule pas ce que je porte. Demain, je rentre, je vais dans le closet et je commence à faire les réglages. Avant la la pandémie, j'allais personnellement. J'allais dans les centres commerciaux de Beverly Hills, j'allais dans les centres commerciaux de Santa Monica. J'allais même jusqu'à San Francisco, dans mon quartier du côté de Wilshire. J'allais, j'aimais, j'aimais bien me promener, regarder. Mais depuis la pandémie, eh bien, évidemment, tout se fait en ligne. Donc je regarde un peu ce qui est en ligne. Il y a des choses que je commande depuis l'Angleterre, il y a d'autres depuis l'Australie. Voilà, Ça vient du monde entier. En Angleterre, les les chaussures Clarks, par exemple, c'est anglais, voilà. Les Clarks, euh, j'ai commandé là-bas, ou les les survêtements Conus, K-O-N-U-S. Tout ça, c'est venu du côté de de l'Angleterre. Je pense qu'il faut déjà euh, s'habiller pour se sentir soi-même à l'aise. Si vous avez porté quelque chose qui vous convainc et qui vous met à l'aise, vous sortez avec de l'optimisme en vous. Et cet optimisme va décupler lorsque quelqu'un va vous faire des compliments sur ce que vous avez porté. Les Américains ou les Américaines en général euh, n'ont pas euh, leur langue dans la poche. Hein. Dès que quelque chose a plu, ils vous le disent. Donc moi, je pense que c'est essentiel de se sentir bien. Ce sentiment de bien-être commence par l'habillement. C'est bien de nourrir l'intérieur du corps, mais il faut aussi bien présenter l'extérieur du corps. C'est la première impression qu'on a de vous. L'habillement permet à l'autre de te définir. Et si l'autre est plus calé, il peut même lire peut-être ton comportement ou ta psychologie par rapport à ce que tu portes. L'habillement est aussi un des moyens de connaissance de l'autre. La séduction est essentielle. Je pense que si vous êtes bien habillé, vous avez fait quand même un petit pas dans le fait d'être de bénéficier de la séduction. Là. Il, y a, il y a forcément de la séduction. Pour bien s'habiller, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même. C'est égoïste, mais malheureusement, c'est ainsi que ça commence. Si vous voulez vous faire plaisir, il faut déjà être satisfait, vous-même, de vous. Avant, je pourrais dire le Weston, mais bon. En général, si on me cambriole... Je dirais que ce n'est pas grave, tout ce qui est là, je peux, je peux remplacer. Ce qui est essentiel, c'est que euh, cambriolez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. Voilà. L'habit, l'habit, l'habit peut se remplacer parce que le goût, il est en moi. Vous allez cambrioler quelque chose que vous allez peut-être vendre ou si vous le gardez, ça ne vous ira pas. Puisque je l'ai, j'ai acheté tout cela avec dans ma tête une idée de ce que j'en ferais. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Tel que je vois vos chaussures ici, je vois ces deux pompons. Ça me rappelle à l'époque, nous portions des chaussures pareilles dans les années disons 90. Et ces chaussures étaient signées de Bowen. Euh, à cette époque-là ou même des t-shirts qui avaient les deux pompons là je vois que vous les portez très bien je trouve aussi que votre jean, ça va, il est bien droit il n'est pas très, je ne sais pas il tombe bien, juste euh, ce qu'il faut pour laisser euh, percer la couleur des, des chaussettes euh, que j'aperçois là la chemise est bien droite ce qui est important dans, dans cette chemise c'est qu'au niveau des épaules vous voyez, la ligne qui démarque l'épaule et le bras est juste là à la tombée des épaules. Ça veut dire que la chemise est bien choisie, a une belle taille par rapport à vous-même. Bon, je ne sais pas si c'est un cerf ou c'est un logo de Ralph Lauren. C'est Ralph Lauren, hein Ben voilà, vous voyez <rire> Donc, euh, voilà. Donc, c'est une chemise de Ralph Lauren et c'est bien d'avoir coupé avec... Euh, un t-shirt noir comme ça, ça, ça contraste avec la couleur blanche de la chemise. Moi, je trouve que c'est c'est, c'est pas flamboyant, mais c'est c'est à la lisière entre le classique et le décontracté. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui sont décontractés peuvent vous recevoir, et si vous allez dans un bureau, on peut aussi vous recevoir. Le style que vous avez est un style de conciliation. Voilà. Vous êtes plutôt un médiateur. Vous êtes êtes un médiateur. Vous ne tranchez pas sur le vif. Voilà quoi.